0: 背上久违的行装，踏上即将跋涉的征程。旅行的意义，在于用现实来放逐想
1: 象
0: 。我是背包客，身体在行走，灵魂。在路上。如果
1: <音>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们第二期的背包客韩国的 Happy Time。我们的背包客呢也是一直闲置了很久，没有出第二期的节目。那么今天终于是送上了第二件作品。那么文杰我呢也是对这样的一件事情表示非常的遗憾，也请我们的听众朋友见谅。这一期的我们是请到了两个嘉宾，这两个嘉宾呢是我现在的同学，一个是小迪，一个是雅琪哈。这一期的主要内容呢是讲他们俩去韩国的一段经历。哎，他们俩不是一块去的，是分开两次去的。他们这两次的韩国之旅呢，碰上了好多非常好玩的事情，也吃到了很多的韩国美食。其实说起来也是让破非常的馋。他们的这段经历，我觉得也是非常特殊的。从旅途开始呢，就非常有意思，包括到后面他们也是介绍了夜市呀，包括他们的购物经历以及碰到明星的一些经历。我也希望各位听众能够喜欢这一期的韩国 Happy Time， 喜欢这一期的背包客。
0: <音乐>
2: 阿尼阿塞哦，阿尼阿塞哦，我是雅琪，我是小迪。哎，
1: hey, 我们这一期的主题呢是说你们的韩国之旅。那么关于这个韩国之旅，你们有没有什么特别想说的
0: ？说到韩国哈，我最想吐槽的就是韩国的人长得真的没有中国人帅，男的没有中国人高，没有中国人帅，女的没有中国人好看。我感觉韩国所有好看人都抓起当明星了。
1: 和我们在平常所接触到那些韩国明星可能不太一样。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 我觉得出去旅行吧，旅途就是一件非常神奇的事情。雅茜和小迪从中国到韩国的这段路程上，他们有哪些好玩的事情？我觉得他们的经历还真不一般。我们来听一下。当时你们去韩国，你们一块儿去的吗
0: ？啊，没有没有，我是高考结束的时候为了解压，所以说是自己一个人去。的、哦。我自己一个人去的，对对对。对对对而且听起来我记得去韩国的时候特别糟糕的就是那一年去韩国遇到了梅花，就是当时我是坐船去的，当时的我在海上的风级大概有十三级。十三级。对，船长一直要强强烈的说我们要返航，因为如果不能安全返航的话，要要求所有的乘客要写一个遗书，这样呢就是。当时我这心情好紧张，怎么办？我回不了中国了。但是挺幸运的，比较怎么说呢，在航船返航的半个小时之内，台风转向了，然后我们可以说临时的是就顺便的就靠岸了。所以说去韩国还是比较艰辛的，
1: 比较惊险。
0: 当时船上的设施呢，总体来说吧，不会让人太寂寞，因为它船上有棋牌室啊、KTV 啊，啊、嗯，而且还有就是赌场、<哇>超市
1: ，很啊。对
0: 呀、啊，而且当时我因为在船上特别无聊嘛，于是乎呢，我就当时带着都是韩币。嗯、拿了大概也就五万块钱吧，
1: 五万块钱的、啊、比
0: 较幸运吧，不仅本捞回来了，还拿了十万块钱回到韩国就是吃了好多东西，也买了好多好东西。
1: 那、啊、真的是非常棒。对
0: 啊，而且在船上呢，就是怎么说呢，因祸得福吧。因祸得福，它船上还有游泳池，然后早上还能看日出，特别美
1: 。二十六个小时的旅程也是。不辛苦的
0: ，对，不辛苦，而且在甲板上给我印象最深的就是喂海鸥，因为是纯纯野生的海鸥，可以随便的喂，而且你可以看到在海洋里可以看到成群的水母。嗯。在周边的由来也是
2: ，就是纯
1: 野生的，就感觉特别的好。那我问一下小迪哈，就是你当时去的时候也是坐船去的吗
2: ？我是坐飞机去的嘛。然后跟雅琪相比，我的旅程就显得比较幼稚一点。嗯，怎么说因？因为我长那么大没有坐过飞机，嗯、所以我是我们是从合肥的洛港机场，然后飞到韩国的仁川，就是它韩国最大的一个机场。然后我没有坐过飞机嘛，所以我特别的激动。然后整个旅途当中，我都一直不停的问一些问那些空。问解一些比较傻的问题，比如说，如说呃、嗯，他们提供的矿泉水或者是饮料到底要不要钱？啊、如果没有带零钱，能不能下下飞机之后再付？嗯，或者是，嗯、呃，发的那种小枕头、小抱枕，能不能带回去做纪念？还有，嗯、呃，很多很多就是，比如说
1: 吃饭的时候可、嗯、可不可以要两份？对对
2: 对对对，还有吃饭的水果啊，能不能带出机场过安检？都会问一些很多嗯比较傻的问题，然后我的同学都会在旁边特别的嘲笑我，他们都会说。哎，你长那么大第一次坐飞机啊？然后我说，嗯，我真的是第一次坐，而且比较有意思的呢，是我在坐飞机之前。我爸爸以前提醒过我，他说飞机在起飞的时候会出现轻度的耳鸣的状态，嗯，会有，然后会有嘛？然后他就告他就教我，你可以把嘴巴张得特别的大，或者呢你就嚼口香糖。我说行，然后我就上飞机的时候呢，准备了一盒口香糖
1: ，全嚼了然后
2: 嚼了很多，我一直在嚼。结果我我嚼了之后发现我一点都没有那种耳鸣的反应，而且我同学他们也没有嚼，他们也没有那种反应，嗯、所以我一度觉得我爸是在欺骗我。这个飞的大概是三个小时左右，还挺快的，应该然后到了仁川之后是坐他们当时，韩国的呃宾馆非常的人性化，他就是咱们咱们的导游在那边给我们订好宾馆之后，宾馆会派那种车去机场接我们，一直接到咱们住的那个地方。所以说从仁川下了飞机之后，我们就坐了一辆专门的车，只带了我们二十一个人，就是咱们这个旅行团队。然后所以对
1: 那边的服务还。是比较满意的。对对
2: 对对对，然后一直到首尔的市里面，嗯，然后反正就是特别的方便。从
1: 仁川到首尔要多久？大
2: 概半个小时到四十分钟。那很近啊。嗯嗯嗯，因为韩国它本身地理位置就比较大，对，它就是一个丘陵的城市，然后它国家它就是不是特别大。嗯
1: ，你这次是和同学一块儿去的？嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，我是和四个同学也是。我高中时候玩的特别好的朋友，嗯、有一个朋友今年是复读了嘛，然后他暑假的时候也正好赶到我们大一的暑假，大家都比较清闲，然后去的那个地方
1: 。哎，那说到韩国之旅啊，我觉得必不可少的是，一定是吃
2: 。哎，
1: 对、嗯。你们应该是吃到了非常多的好吃的吧？嗯
2: ，吃的倒是不少，但是像什么乌鸡汤，嗯，乌鸡汤就是用韩国的高丽参加上、嗯。红枣、哦、红枣、糯米，对对对,对、哦，听起来非常好，好香那个特非常大，滋补滋补的、嗯。你们俩
1: 当时去的时候都喝了这个汤，对，都喝了。嗯
0: 怎么说呢？而且在韩国，大家都知道，韩国人都是个子矮矮的、瘦瘦的。人为什么能不吃肉。那边韩国肉好贵。韩国人说句老实话，有点娇气吧？嗯。怎么说呢？他们的牛都是自己养的，从来不吃进口的肉。他们都是自己养牛，嗯、自己宰着吃的。所以说韩国那边烤肉特别贵。说到烤肉，我就要讲一下我那次去韩国。那次我就觉得，韩国的烤肉再怎么贵哈，我就拿出来一千块钱，我要吃一顿烤肉。我一定要吃一把正宗的。当时我记得好清楚，我点了两份肉，然后点了一盘花菜。还有一个是烤的是土豆片，然后接着就是一些小料，还有一瓶清酒。当时就吃的还是不错的，因为味道特别正宗。然后结账的时候，你看，哦念，我要结账，他当时还会说中国话，会说中文。对，当时就觉得特别亲切。我说那个结账，他跟我讲啊，您好，您本次消费是两千四百块钱。我说两千四百块钱是人民币吗？他说对。我说折合成人民币将近四十多万。我的妈！韩币四十多万。对，可以说是我出生二十年以来吃最贵的一次烤肉。
1: 真的是很贵。
0: 很贵。那它
1: 的味道和我们在中国所吃的这个韩国烤肉有什么不一样吗？
0: 那边的肉怎么说？不能说韩国人小气吧，但是那边人吃东西都习惯性切片，就包括吃香蕉都要、嗯、切成片来大家分享。切成片。对，所以说韩国人可能说是懂得分享，但是他那个肉啊特别的薄，嗯、可能是入味特别容易，所以说。这味道很好。味道特别好，但是没吃饱
1: 。那你觉得值吗？这这一次
0: ？哎，怎么说？从味道上来讲还是比较值的，但是从价来，我的妈呀，亏了。<笑> HEY! <gasps>
1: 那大家都知道，我们现在提到的韩国吃的，可能大家比较熟悉的就是韩国石锅拌饭。那么你们在韩国的时候吃这个石锅拌饭了吗？嗯
2: 嗯嗯，吃到了。我吃的那份石锅拌饭，其实怎么说呢，跟中国的吧差不多。这只能说咱们中国是找到了人家做韩国这种料理的精髓。嗯，是很几乎味道是一样的。真的就和二食堂三道菜是一样的味道。对对对对，和咱们二食堂的味是一个味道。哦、还有，它还比不上咱们二食堂，它分量还没有那么足。哦。因为韩国人呢，他。我吃了那么多天的这种韩国的料理什么的，他们最大的特点就是东西味道特别淡，而且不放盐啊，不放油，都是那种煮出来的原汁原味的蔬菜的味道。所以咱们吃的那种火锅呀，其实就是马铃薯啊、豆芽呀、茄子呀什么放在一起煮成一大锅，基本上没有什么味道，大杂烩。对对对，东北的乱炖。对对对，所以它的石锅拌饭呢，里面的原料就是大米啊，然后。海苔呀、啊，就是那种切成那种小碎末的那种海苔，嗯、然后韩国当地的那种菜吧，然后在中国很少，但是吃起来很脆的那种东西，嗯、甜萝卜吧？不是甜萝卜，萝卜还能吃出来的？<笑>然后，反正他放的都是蔬菜，蔬菜，嗯，他的
0: 是你没
1: 有点荤菜吧
2: ？没有，他就是那样，他没有有荤菜不付不起。原来是这样。但是韩国的泡菜特别好吃。对对对，他每顿都有。对，
0: 韩国正宗的泡菜，用他们韩国人当地话讲，说韩国的泡菜其实是一种营养品。嗯，营养品。对，是一种营养品，它不是像中国那种咸菜吃多了会有害健康。对对对。韩国的泡菜吃完之后是健康的。对对对。而且像因为韩国。我离朝鲜比较近嘛，朝鲜离我家东北那边也比较近，再加上我干妈是韩国人，所以说我干妈自己就是公司产出来那种咸菜泡菜。嗯、我上次回家的时候，我还给他们带泡菜，嗯、味道特别正宗。他们就是早早的，就是大米饭泡菜，然后就一顿饭，吃的特别香、嗯。就被你
1: 们这么说的，真想尝一下，真
2: 的特别好吃。而且雅琪刚才说它有就是非常高的营养价值吗？这个是真的。因为当时我们去的时候还到了一个。那种专门参观别人制作泡菜的地方，然后用脚踩的吗？对，不是啦，是用手揉的，是用手揉，嗯，都是比较手工嘛。嗯、然后它当里面比较重要的一个环节，就是它的那个酱料。是里面有加入了像比较熟悉的，比如说甜的酱啊，或者是胡椒粉呐、啊。最重要的一点，它加了那个，就咱们用人参磨出来的粉。嗯，就这个就比较跟咱们中国就不一样了。它在里面把那种人参磨成了粉之后呢，比较好吸收，而且和那些酱料拌在一起，涂在那种他们盛产的韩国白菜嘛，涂在白菜上面，然后通过发酵啊之后。它就会特别好吃，整个营养成分进到泡菜里面。那听你这
1: 么说，<对>我觉得你可以去当他们的泡菜大使。哎
2: ，我是一个形象代言人，形象代言
1: 人、嗯、是的，是的。嗯。其实听他们说了这么多吃的呢，我现在也是非常的馋。他们在韩国吃到了韩国正宗的石锅拌饭、泡菜，还有烤肉。哎，我觉得很多听众听起来就已经非常的想要去到那边尝一尝那边正宗的这些食品。那么我也希望你们下次有机会呢，能够去尝一下。对于女生来说呢，购物是他们的一个天性。他们到了韩国之后呢，也是一直想要着去买东西去 shopping。不过对于他们来说，到了韩国确实是一次血拼之旅啊。那除了就是说吃之外，你们还有没有什么其他的旅途当中发生的一些好玩的事啊，或者是一些你们觉得非常有趣的东西？
0: 作为小迪的室友来说呢，他是一个淘宝的狂人。淘宝，<笑>韩国对他来说简直就是一个购物的天堂
2: 。虽然说他在济州岛待的时间长，在首尔待的时间比较短，他有点没逛嗨。对对对，我晚上的时候，就是咱们导游是我们八点钟结束的整个一天的行程，我晚上的时候还跟我同学单溜出来，因为韩国比较有名的就是夜市嘛，他晚上不关门，然后我还我们就。偷溜出来到什么明洞啊那种步行街啊，<好>还有韩国东大门最著名的一个批发市场那种，嗯嗯嗯、去那儿一直逛到了第二天早上五点，然后呢，我们就坐车回去吃了一顿早饭，接着出来逛。我就是抓紧一切机会偷溜出去买东西。对对对，而
0: 且啊，就是在韩国来说，他们所有的商场，就是不管是明洞啊、东大门呢、啊，或者一些超市，的，都是二十四小时的。而且他们那边有一个习俗，就是晚上过了十二点，从凌晨十二点到第二天早上的六点，所有的商品一律都是半价销售。半价<家>。对，所以说这听起来
1: 很诱人哎。
0: 对啊，真的很诱人。嗯、比如说你白天在商场看这件衣服五万多，五万当然说的是韩币哈，那么到晚上它就会是两万多块钱。特别的便宜，而且质量都是一样的。因为怎么说呢，韩国是一个高消费的国家，而且那边我们经常要看韩国明星的衣服，几乎就是不重样的。衣服便宜而且好看，款式特别新。所以说，为了说促促使他们国家这个经济的运转吧，他们那边的东西一般到了晚上都特别便宜。如果中国游客不知道呢，可能就会早上一大早就会去早上花高价钱去买那个东西。但是懂得的人一般都是晚上，像我们这种夜猫子就会晚上偷偷出去买衣服、嗯。所
1: 以说你们也是给我们的听众朋友带来这样一个经验，对对对。但你们当时从那儿带衣服回来了吗
0: ？带了，因为我是先去的嘛，嗯，比较有经验。小迪后去的时候，我就跟他讲，你去韩国呢，只要把钱带够，你拖着一个空箱子去，嗯、然后呢<对>装满了
2: 再回来，不然你对不起你自己。对这个一定要说一下，这个我去之前呢，还特地找了咱们雅琪同学请教了一下这方面的问题，他就跟我说，你就是去了之后看上什么东西就买，回来之后绝对。不会后悔。我说行，我就拉了一个空箱子过去。结果呢，那个箱子回来的时候呢，它是一个什么状态呢？就是我要坐在箱子上面才能把箱子个口拉上，就是里面的东西已经被我塞得超负荷了，因为飞机上面只能限重是二十公斤。就刚才
1: 我也在想，
2: 对对对，所以我还把我买的一些东西分到别人的包里面，就是分到跟我们同行的一些，比如说男孩啊，他买的东西就相对少一点。女孩去韩国，而且会买很多化妆品嘛，嗯、回来之后那些化妆品都是包装比较精致，你也不好意思拆开。然后他就会比较占地方，我就把那些比较重的东西啊，全部都挪到了一个跟我们一块儿去的男孩的他的包里面。下飞机了之后，我就从他的包里面把我的东西再拿过来，然后又
1: 一屁股坐上去给压回去。对对
2: 对对,对对对对，还得还得费好大的劲才能把口拉上。回去之后呢，就拖着两个箱子，还附带了一个包。我妈回来都被我吓着了，说：“你到底是干嘛去了？你买了那么多东西。然
0: 后”我去韩国上货去了
2: ，对吗？后来我妈妈就说：“明明走的时候就拎个空箱子，结果回来带那么多。”然后你应该
1: 回答她说：“不然我带空箱子去是为了什么呢
2: ？”对对对对对
1: 。其实我们知道啊，韩国的明星呢，真的是非常的多。那么他们俩在他们去韩国的旅途当中呢，就是碰到了明星，可是他们自己呢却不知道。哎，回国之后却非常的懊恼啊，这是怎么回事我们来了解一下。那你们的这一次韩国之旅哈、啊，有没有见到很多韩国明星
0: ？这个
2: 必然有啊，真的
0: 是必然有。韩国不大。所以说，看见哈、啊、明星呢是随处可见，但是看看你，只能说你有没有这个运气，有没有这个福气，嗯嗯嗯、还有外加一副锐利的眼睛，能不能认出来韩国明星？嗯嗯嗯、我记得我第一次去韩国的时候，还是我特别小的时候，那大概是十三岁吧，那时候是去韩国去我干妈那个地方去玩，那时候还是 Super Junior 大家都很了解了，那时候的韩庚还是一个白头发的时候。嗯嗯嗯嗯他们就是怎么说呢？他们在公司做做练习生的时候，早上可能会有去出去晨练这个习惯。当时呢，我记得特别清楚，因为我那个时候我不是特特别喜欢追星，但是反而呢，就是导致了我经常会遇到明星。嗯、我那天早上呢，就是去晨练的时候啊，就是一条狗，就是萨摩耶。他就冲着我就跑过来，了。我当时觉得啊、哦，这狗好可爱，就摸一摸。随后就跟过来一个男人，当时那男人就是白头发，看着高高大大、帅帅的。他看到我第一眼，操操的是一口的中国话，跟我讲你是中国人吧？我说啊，我是中国人。他说啊、哦，你好，我是韩庚。当时因为我不知道他是韩庚，所以说我说哦啊，你好，我我我是中国人，我是来这边玩的。回国之后啊，就知道苏克争点现在特别的火。我说诶、哎，这个人我见过我。见过他就啊，那不是韩庚吗？你的同学
1: 朋友是不是特别羡慕你？哦
0: ，当时他们好羡慕你，现在小弟还要抽我，
2: <笑><笑>我一定要抽他。不
1: 要以为这是广播节目，别人就不知道你在做什么、啊
2: 。<笑>嗯，对这个，我们我去韩国的时候，其实我跟雅琪不太一样。我从初中的时候吧，可能就是我就是在雅琪，可能她去韩国的那段时间喜欢韩庚的，所以说她回来也跟我说过她这个经历，我就特别想打他，因为我是一个特别想去韩国的人，然后韩星迷。也不能算是，反正我去的时候呢，我是特别想看一些韩国明星的，所以我从那个韩国那个 KBS 电视台门口经过的时候，还特地往里看了好长时间，结果我一个明星都没看着。但是呢，比较幸运的一点吧，就是大家都知道现在比较红的那个 Big Bang 嘛，他们就是代言了从济州岛飞首尔的那一班飞机，那那一趟飞机都是他们代言的。哎，说到这个我还挺纳闷的，为什么韩国还会有明星代言飞机这种东西？我是很纳闷的。<对>没办法，韩国明星。韩国明星太多了
1: ，没事得找点<笑>对对对，对哎、<呀>通告对
2: 对对，他们就是什么东西都可以代言嘛。然后我们去的那个时候呢，就看到了有很多的粉丝那种，然后就在那接机的那种，但我们不知道他是谁，应该是送机吧。我们当时在济州岛，然后飞到首尔的时候，有粉丝在那里送机，但是我我不知道他们送的是谁，后来回来的时候才发现。因为我们坐到了飞机上面之后呢，我就往窗外面看其他的飞机跟咱们一块起飞的。嗯，嗯，有一架飞机呢特别的高调，它的飞机是大红色的，上面用金色的字写着 Big Bang。那个英文的字样，我就说，这个飞机怎么做的这么浮夸？然后我就是，我当时我也想过，是不是真的就坐了他们五个人？但是我觉得应该不会，一般的明星嘛都不会那么高调，可能会坐一些比较大众一点的飞机，要不然就是知道的人太多，肯定会有很多粉丝去接机。我也就没想太多。后来下了飞机之后呢，出了这个呃飞机的这个出站口之后，发现有很多粉丝跟之前在济州岛一样。还在门口，就在接机。后来我才知道，咱们跟我们一块儿起飞的那架飞机就是坐着 B 班五个人。然后我当时就特别后悔，我当时就应该从飞机上冲下去，然后上那辆飞飞机给问他们要个签名再下来。结果。回来之后呢，跟我们班也有很多同学，跟他们大肆渲染了一下。当然了，也找到了当年雅琪在我身上的找到的那种嗯虚荣心，就是我也被他们从头到脚嫉妒了一番。当然，我也非常开心的享受了这个被嫉妒的过程
1: 。所以说，你去韩国也是见到了明星
2: 。对对对，虽然没有看见脸吧，但是好歹也是跟他们飞了一个航线，也很开心。
1: 听他们说了这么多呢，也是让我蠢蠢欲动。对于韩国这个地方呢，以前没有太多的想法，但是经过他们这一番介绍之后，却勾起了我想要去韩国旅行的一个念头。每一次旅行呢，我们所获得的东西是不一样的。记得有一句话说的非常好：要么读书，要么旅行，灵魂和身体。必须有一个是在路上。在节目接近尾声的时候，我们来听一下他们对于他们这一次旅行的一些想法，也算是对于这一次旅行的一个回顾吧。韩国对你们来说也是非常特殊的一段经历，对
2: ,对对对，它基本上是可以说是承载了我很多的第一次嘛。然后我第一次看到大海也是在济州岛看的，第一次坐飞机也是飞到仁川，然后第一次跟同学一起结伴旅游也是去韩国，反正很多嘛。然后第一次拿到我那个护照和签证的时候，我特别开心。然后我就想，看我太有气质了，我竟然拿到了签证和护照这种东西。而且出海关的时候嘛，会有很多韩国的姐姐或者哥哥们跟我们打招呼，然后看到他们把海关的出关的那个章盖在我的护照上面的时候，我就特别开心，我就想活了十八年，终于出国了。
1: 经过一段长时间之后，再回想起这一段经历，非常的不错。对对、嗯嗯嗯嗯，也是给我们听众朋友介绍了许多韩国的东西。嗯、那么给他们也是带来了一些经验。嗯、下次他们去韩国的时候，就知道该注意些什么
2: 。嗯、去韩国一定要买化妆品。嗯，化妆品。作为一个吃货呢，我要给大家提一点建议：去韩国一定要尝一尝他们当地的辣年糕，跟中国完全不是一个味道。而且呢，大家不要看，假如说店面装潢的比较漂亮，所以就进去吃。越漂亮的店呢，它其实味道越不正宗，就找那种小地摊儿，或者那种假如设施比较简陋的。咱们在韩剧里面经常能看到那种高中生啊，放学了之后都和几个朋友一起去吃那种辣年糕，用牙签插着吃，其实那个味道特别正宗。我还特地跟我同学去尝了一下，非常值得吃一次
1: 。那最后呢，就用一句话来结束我们今天的采访吧。嗯
2: ，下次呢，我坐飞机的时候，我一定要两份飞机餐，两份，一定要两份。能不能把我上次的船票钱报了？好贵哦！对呀、就是<笑>啊，好
0: 贵哦，那张船票。
1: 嗯，那好，非常感谢小迪、亚琪接受我的采访，那感谢阿非常感
2: 谢。阿上咪拜拜，拜拜，拜拜,
1: 拜拜，好，谢谢
2: 。
1: <音樂>那么到目前为止呢，我们第二期的背包客，韩国的 Happy Time 到这个地方。差不多就要结束了。其实我也不知道第三期的背包客会在什么时候能够让大家听到，但是我依然希望听众朋友们能够支持我的背包客。文杰，我呢会将背包客一直做下去。当然，各位听众有什么建议或者意见的话呢，都是可以和我联系的。我也希望在你们的支持下，在你们的希望之下，我的背包客能够越做越好。在节目的最后，还是一如往常送给大家一句关于旅行的唯美的话语。对未知的恐惧，对舒适的留恋，将阻止我们成为一个旅行者，走上冒险的征程。可是，当你做出这样的选择，你就永远不会后悔。这句话是来自一篇叫做《我们为什么要旅行》的文章。这句话说得非常好。只要当我们做出了这样的选择，我们将永远不会后悔。背包客永远陪伴着您。我是文杰，我们下期节目再会。아직도눈뜨면있을것만같은데미안해그리고사랑해